0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Bon, bah du coup, aujourd'hui, je vais vous partager les, les résultats de, de Meta, donc les résultats qui sont sortis, leurs résultats trimestriels du euh, Q4, donc du euh, trimestre 4 2023 pour l'entreprise, ils ont également partagé un peu leur vision pour 2024 et globalement ce qui s'est passé sur 2023. Donc il y a quand même pas mal de, de choses à dire et euh, clairement bah, c'est assez positif. L'année 2023 de Meta a été incroyable. Comme je vous disais déjà, même avant de connaître leurs résultats, que nous on avait eu, obtenu euh, des super résultats pour nos clients et des très bonnes tendances euh, en publicité où on a vu vraiment bah, les résultats s'améliorer euh, de mois en mois. On a vu vraiment que la plateforme était résiliente, euh, qu'elle était meilleure, qu'elle était euh, plus efficace et clairement bah, ça s'est reflété dans les résultats de Meta puisqu'ils ont annoncé quand même 40, milliard de revenus au Q4 2023 soit plus de 25% de croissance par rapport au Q4 de 2022 et ils ont également annoncé un bénéfice net qui a triplé ce qui pour moi est une croissance gigantesque pour une entreprise de cette taille et je voulais vous donner vraiment aujourd'hui dans ce podcast tous les points clés à retenir. Alors, pour info, Meta a fêté sa 20e année euh, le 4 février. Euh, en 20 ans, bah, l'entreprise a connu de nombreuses crises, hein, notamment Cambridge Analytica, la mise à jour d'AES 14 en 2021, la menace TikTok, on va dire, en 2022, l'échec présumé du, du Metaverse, donc enterré assez vite en 2022. Mais en fait, on a, à chaque fois, on a vu que l'entreprise en est relevée. Et depuis 2023, bah, clairement, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Donc, Ce qu'ils ont, par exemple, annoncé, c'est que leur branche euh, Reality Labs, bah, qui concerne tous les produits liés à la réalité augmentée. Le métavers, notamment leur, leur casque Quest, a dépassé le milliard de revenus, soit une hausse de 47% d'une année sur l'autre. Si on prend maintenant le nombre quotidien d'utilisateurs actifs, il a augmenté de 8% en 2023 pour atteindre 3,19 milliards d'utilisateurs quotidiens actifs sur toutes les plateformes de Meta. On en a 2,11 milliards qui utilisent Facebook tous les jours, donc là encore une fois c'est, c'est un résultat qui est assez incroyable, et chaque mois on a 3,98 milliards de personnes, on va dire 4 milliards, qui utilisent au moins une fois une application Meta, soit finalement une personne sur deux dans le monde, puisqu'on sait tous qu'aujourd'hui on est plus ou moins 8 milliards sur Terre. Je me suis également penché sur le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, le CA et les marges opérationnelles de Meta depuis 2018, et les résultats sont incroyables puisque en 2018, ils avaient 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. En 2020, ils étaient à à 3,3. En 2022, ils étaient à 3,74 et en 2023, 3,98, comme je vous le disais. Ils ont réussi à faire une croissance de 8% par rapport à 2022, alors que entre 2021 et 2022, ils ont seulement fait 4%. Donc là, encore une fois, on voit que la croissance n'est pas forcément ralentie. Et si je prends le chiffre d'affaires, bah, en fait, il a toujours été en croissance. De bah, Là, on prend, par exemple, sur 2019, ils ont fait plus de 27% par rapport à, à 2018. Ils avaient fait 70 milliards de revenus en 2019. Euh, et si je prends 2023, ils ont fait 134 milliards de revenus, soit 16% de plus que 2022. Et si je prends 2022, en fait, ils avaient fait moins de revenus que 2021. Donc en fait, l'année 2022 a été leur pire année puisqu'ils ont fait euh, tout juste 116,6 milliards de revenus alors qu'en 2021 ils avaient fait 117,9 milliards de revenus donc c'était clairement la catastrophe pour eux d'avoir leur revenu qui diminue en 2022 mais là on voit que la croissance a repris entre 2023 et 2022 alors clairement elle n'est pas aussi forte que ce qu'ils avaient pu connaître en 2018, 2019, 2020 mais ça reste quand même une croissance assez impressionnante et je termine maintenant avec leur marge opérationnelle où euh, si je vous prends par exemple l'année 2018 c'était à 24,9 milliards de, de marge opérationnelle et là Là, ils sont à 46,7 milliards de marge opérationnelle. Donc euh, vraiment tout juste le même montant que ce qu'ils avaient en 2021, parce qu'en 2021, ils étaient à 46,7 milliards de dollars de marge opérationnelle. Ils sont descendus à 28 milliards en 2022 parce qu'ils ont investi massivement dans le metaverse et ils ont aussi beaucoup perdu avec euh, iOS 14, ce qui a fait que bah, leurs marges opérationnelles ont bien diminué. Et là, on voit que 2023, bah, c'est vraiment revenu à la normale puisqu'ils ont fait euh, bah, finalement une croissance de 62% sur leur propre marge. Donc ils sont, ils sont passés de 28,9 milliards à milliards. Donc voilà, je pense qu'en vous donnant tous ces chiffres, ça faisait beaucoup je pense, mais ça vous montre en fait que l'entreprise, elle est loin d'être morte, elle tourne toujours très bien. Et si je prends vraiment sur l'année 2023, bah, ils ont fait quand même un bénéfice net de 39 milliards de dollars. Ils ont également fait plus 28% au niveau des impressions publicitaires, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'annonceurs. Et les coûts de diffusion ont diminué de 9%. Ça, je peux pas vraiment vous l'expliquer. Et enfin, le cours de l'action, bah, il a fait x3 en 2023, ce qui est assez impressionnant en termes de croissance. Après, leur action était tellement descendue bas à la fin de l'année 2022 que bah, logiquement, ils sont re- revenus en fait au niveau qu'ils avaient avant, voire même un peu plus élevé, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc maintenant que c'est assez dit, je vais vous donner les points d'attention pour les annonceurs. Donc il y en a, je pense, 7 au total. Et ensuite, je vous ferai un petit résumé de ce que Meta nous a promis pour 2024 avant de conclure. On va commencer par le premier point d'intention, c'est que en 2024, Meta souhaite développer davantage leur assistant IA qui sont appelés Lama 3. Donc il y aura bien sûr d'autres itérations parce qu'ils veulent l'intégrer davantage à Facebook, WhatsApp, Instagram et Freds. Donc je pense que l'idée c'est vraiment de proposer un assistant IA qui peut être adopté par les entreprises, les consommateurs et les développeurs pour les aider à faire plein de choses, pour discuter finalement à l'image d'un, d'un chat GPT. Donc ça évidemment ils veulent le faire évoluer. Le seul point je pense intéressant à savoir également c'est que c'est une technologie open source, donc qui veulent que d'autres développeurs puissent contribuer à cette technologie là. Donc, c'est le le point sur l'AMA. Ensuite, on a le deuxième point. Meta ben, veut bien sûr améliorer la performance de vos investissements et pour ça, ils vont se focaliser sur trois aspects comme ils l'ont cité. D'abord, ils veulent proposer des modèles IA plus avancés sur tous leurs produits publicitaires. Donc, ils n'ont pas été dans le détail, mais globalement, ce qu'ils veulent, c'est ajouter encore des couches d'automatisation pour vous permettre ben, de mieux performer sur Meta sans forcément que vous ayez à travailler plus. Ils veulent faciliter également l'accès aux aux fonctionnalités Advantage Plus, à d'autres objectifs publicitaires. Donc on on a vu notamment bah que Advantage Plus Audience, bah qui est une fonctionnalité qu'on peut voir actuellement dans les campagnes de vente, euh, bah permet de créer des audiences de manière un peu différente puisqu'on va donner cette fois-ci à Meta des suggestions et lui va élargir ensuite le ciblage en se basant sur ces suggestions-là. Et on a également Advantage Plus Shopping, qui est une campagne à part, quasiment automatisée, dans laquelle le seul levier, c'est la créa. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que là, ils veulent vraiment pouvoir permettre aux annonceurs d'utiliser les fonctionnalités Advantage Plus à d'autres objectifs, notamment trafic, engagement, et j'en passe. Donc, ça, c'est un peu leur idée. On a vu d'ailleurs, justement, sur les campagnes de prospects, qu'ils ont lancé un format de campagne qui s'appelle Lead Tailored Ads. Donc, je ne sais pas ce que ça fait exactement, ce que je ne l'ai pas forcément testé, mais ça reste une nouvelle façon de créer des campagnes de lead de manière quasiment semi-automatisée, comme c'est le cas pour Advantage Plus Shopping. Et enfin, ils ont également précisé qu'ils souhaitent développer davantage les fonctionnalités d'IA génératives pour la créa. Donc, ils ont expliqué que là, ils sont en train de déployer dans le monde les fameuses fonctionnalités qu'ils ont présentées, notamment les variations de texte, où en fait Meta vous donne des variations de texte quand vous le donnez à un texte. Donc imaginez, vous, vous écrivez un texte pour votre pub et lui va ensuite vous donner plusieurs variations de ce texte. On a également la fonctionnalité d'expansion d'image euh, qui devrait arriver dans le gestionnaire de t pour tout le monde ben, d'ici euh, les pre- prochains mois. Et d'ailleurs, on a pu constater sur un de nos comptes qu'on avait déjà euh, active une des fonctionnalités qu'ils promettent, notamment la fonctionnalité de variation de texte, où là, cette fois-ci, on donne un texte à Meta, comme je vous le disais, et on lui laisse donner des variations. Et on a trouvé que ben, finalement, ce que Meta proposait était plutôt intéressant en plus le texte était en anglais de base et le résultat final donc ce que Meta nous proposait eh bien ça avait quand même de la gueule donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec ces fonctionnalités-là quand elles vont arriver dans notre gestionnaire et là pour l'instant comme je vous le disais ben, ça prendra encore quelques mois avant de vraiment arriver. Troisième point, les publicités incitant les utilisateurs à envoyer des messages, donc ce que Meta appelle les « click-to-message ads », ont montré une forte croissance, donc d'après eux, ce qui indique une adoption croissante par les annonceurs pour aller chercher des conversions en bas du funnel. Concrètement, ces publicités-là, où vous allez euh, rediriger l'utilisateur vers une conversation par message donc click to message ads a eh bien un format qui est en train de se développer et que eux on en parlera après souhaitent développer encore plus euh, cette année Pour maintenant le quatrième point où Meta nous a également annoncé qu'ils souhaitent améliorer l'engagement sur les publicités à même la plateforme et eh ils en ont cité deux ils ont cité les shop ads donc vous savez c'est les publicités qui sont euh, directement basées sur votre catalogue sur votre flux produit donc qui est direct enfin qui vient pardon de votre site et qui est intégré ensuite dans le catalogue Facebook donc là l'idée à mon avis bah, c'est qu'ils souhaitent un jour que l'on puisse acheter directement à même la plateforme ça fait plusieurs années qu'ils en parlent donc c'est à dire que quand on clique sur une publicité catalogue qu'on soit redirigé vers le produit dans Meta et qu'on puisse directement l'acheter est-ce que ça arriverait cette année ça je peux pas vous le dire mais en tout cas je pense que ça reste dans leur plan de pouvoir proposer une expérience on va dire sans sans friction et ils souhaitent également améliorer les publicités de click to message ads bon là ils ont pas forcément donné de détails mais c'est peut-être des choses qui pourraient arriver cette année. Je prends maintenant le cinquième point qui est cette fois-ci directement axé sur les shop ads où Meta nous a précisé que ben, ce type de publicité progresse assez bien avec un taux de croissance annuel de 2 milliards de dollars au quatrième trimestre. Donc C'est évidemment énorme et Meta fait tout pour simplifier leur création et l'intégration des produits de votre catalogue sur vos publicités via de nouvelles intégrations partenaires, c'est ce qu'ils ont précisé. Donc moi ce que je comprends c'est qu'ils souhaitent faire en sorte que tout un chacun puisse utiliser les shop ads en augmentant le nombre d'intégrations partenaires et je pense en facilitant l'accès à ces intégrations. Point numéro 6, les utilisateurs sont toujours autant accro aux Reels puisque Zuckerberg nous a annoncé qu'il y a eu plus de 3,5 milliards de ReShares chaque jour, donc de réels, donc ça montre vraiment que les gens les consomment beaucoup et ça, Zuckerberg l'attribue à l'algorithme de recommandation qu'ils ont boosté grâce à l'intelligence artificielle et qui d'après eux est en constante évolution et qui vont continuer en fait à investir massivement pour développer cet algorithme de recommandation donc comprenez que TikTok a du souci à se faire. Et je termine avec WhatsApp puisqu'on n'a pas encore parlé, Eh bien ce qu'ils ont noté par rapport à WhatsApp, c'est que la croissance des communautés reste forte et qu'ils observent une très bonne dynamique avec leurs nouveaux produits qu'ils ont appelé Channels et qui en français s'appelle Actu. Donc si vous allez sur votre application WhatsApp, vous allez juste en bas, euh, donc dans l'onglet euh, tout à gauche qui s'appelle Actu. En fait, vous allez pouvoir euh, vous abonner à des fuites d'actualités qui proviennent généralement de certains médias et ben, dans lesquels vous allez recevoir euh, ben, régulièrement des messages qui vous donnent des actualités. Donc d'après eux, ça a plutôt bien marché. Et c'est vrai que je trouve la fonctionnalité hyper intéressante. Et ils ont expliqué qu'elle a rapidement atteint plus de 500 millions d'utilisateurs Actif mensuel depuis son déploiement mondial en septembre. Alors, est-ce que ça change quelque chose pour les annonceurs Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un jour des publicités là-dedans peut-être, c'est peut-être un nouveau placement, mais en tout cas ben, ils sont assez confiants par rapport à WhatsApp puisque ben, voient un bon développement de cette nouvelle fonctionnalité. Donc voilà pour ces points d'intention maintenant je vais vous donner, peut-être pas les promesses en tout cas les, les claims, ces affirmations que Meta a faites pour ben, cette année 2024 donc j'ai vraiment résumé en gros tout ce qu'ils ont raconté durant leur call, leur earnings call avec leurs investisseurs. Donc premier point, euh, ils ont expliqué qu'ils vont investir massivement dans l'IA l'année, enfin cette année, donc ça c'est pas vraiment une grande surprise parce que ben, on le sait, l'IA c'est l'avenir, on sait également que tous les grands de la tech euh, Amazon, Google, Microsoft investissent déjà massivement dans l'IA et en plus Zuckerberg a ouvertement admis que l'IA a boosté l'efficacité des campagnes publicitaires donc évidemment ils ont tout intérêt à améliorer euh, toutes leurs fonctionnalités liées à l'IA. Zuckerberg a également expliqué qu'un objectif majeur pour Meta, c'est de fournir aux entreprises, aux développeurs et aux particuliers un assistant IA, ce qui pourrait, euh, d'après lui, aider Meta à rester compétitif face à Microsoft et Google qui ont déjà pris un peu d'avance sur le sujet. Alors évidemment, cet objectif ne pourra pas être atteint sans des investissements majeurs et sur ce point, Zuck a précisé qu'il va investir bah, massivement dans la recherche et développement de ses produits en précisant que Meta a déjà fait d'énormes progrès dans leur vision d'intégrer l'IA et il a même noté le Metaverse dans nos vies. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup parlé du Metaverse, mais là, il l'a quand même cité à ce niveau-là de leur présentation. Zuc a également annoncé que Meta allait encore améliorer tout ce qui concerne les recommandations in-app, donc qui est une fonctionnalité qui encourage les utilisateurs à explorer davantage les apps de Meta. Ben, je vous donne un exemple. Si vous allez sur l'application Instagram, vous pouvez voir par exemple des suggestions de posts, threads, et quand vous cliquez dessus, ben, vous allez directement être dirigé vers euh, threads. et ce que Zuckerberg a expliqué, c'est que ça leur a permis d'augmenter de 7% le temps passé sur Facebook et de 6% sur Instagram au, Q4, au Q3 4 au q pardon 2023 et enfin un dernier point sur leur, leurs algorithmes de recommandation c'est qu'ils ont précisé que la plus grande opportunité à venir pour Meta c'est l'unification de leurs algorithmes de recommandation à travers les Reels et les autres types de vidéos parce que selon eux ça aidera les utilisateurs à découvrir le meilleur contenu à travers leurs différentes plateformes quel que soit son format donc en gros, ils ne vont pas juste se focaliser sur les, les Reels au niveau des algorithmes de recommandation, mais également sur les autres types de vidéos. Ensuite, on avait un avant-dernier point sur la messagerie d'entreprise qui reste une priorité pour eux puisque Meta a annoncé qu'ils avancent dans leurs tests initiaux sur WhatsApp et Messenger pour des IA destinées aux entreprises qui leur offrira un support conversationnel en chat. Donc là, je pense que leur idée, c'est de permettre aux entreprises d'utiliser Messenger et WhatsApp pour faciliter le service client avec une couche d'intelligence artificielle qui pourrait être programmée, à mon avis, pour répondre à des questions fréquentes des utilisateurs. Alors, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils vont prendre le temps nécessaire pour perfectionner ces expériences, mais ils pensent que cela représentera une opportunité convaincante sur lesquelles ils sont bien placés pour ben, offrir des solutions aux entreprises. Et je termine par Fred, qui est une application qu'ils ont quand même lancée euh, au courant de l'année 2023 et qui est censée concurrencer euh, Twitter, donc, Dans les médias, on disait que ça ne marchait pas tant que ça. Alors ce qu'eux ont expliqué, c'est que ben, l'application connaît une croissance qui est régulière avec plus de 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et Zuckerberg a également noté qu'il y avait plus d'utilisateurs actifs aujourd'hui que lors du pic initial de lancement en juillet. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils sont optimistes pour 2024, comme quoi ils vont réussir à conserver une forte dynamique de produits. Et rester concentré sur l'introduction de nouvelles fonctionnalités qui vont vous donner envie d'aller sur la plateforme. Donc voilà, c'est tout ce que je veux vous dire par rapport à ces résultats que Meta a partagé sur le Q4 2023, mais également sur bah, leur perspective pour 2024. Donc clairement, bah, Meta n'est pas encore mort. On les a cru morts de nombreuses fois, je pense, depuis le premier scandale de Cambridge Analytica en 2018, mais ils sont toujours là et plus forts que jamais en 2024. Et c'est pour cette raison qu'on est convaincus bah, que la régie de Meta reste encore à ce jour la plus puissante et la plus efficace pour développer son entreprise en ligne et je suis vraiment très content bah qu'avec mon agence on soit des spécialistes en la matière donc si vous souhaitez vous faire accompagner pour dépenser plus de 1000 euros par jour sur la plateforme vous me contactez directement pour un diagnostic gratuit de votre compte et avec ce diagnostic en fait on analyse votre compte publicitaire sur base de 15 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes donc si ça vous intéresse rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise vous me contactez directement sur LinkedIn. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.